0: Moin und willkommen zu einer nächsten Episode und diesmal in einer etwas anderen Aufnahmesituation. Wir hatten sowas ähnliches schon mal im Focus on DevOps Podcast auf der CubeCon und ich glaube, Christian, ich war euch auch schon mal zugeschaltet aus einem Auto, wo ich auf der Autobahn <lacht> gestrandet bin, oder? Das stimmt, ja. Das war auch eine sehr lustige Aufnahmesituation. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Genau. Also wir wir sind immer noch... in Boston? Nein, wir sind nicht mehr in Boston. Wir sind gerade aus Boston rausgefahren. Wir leben den amerikanischen Traum, glaube ich. Ich, ich bin also den, den europäisch gedachten, Euro, äh, den amerikanischen Traum äh, und machen einen Roadtrip. Dementsprechend äh, kann man vielleicht ab und zu so ein paar Geräusche, ein bisschen was wackeln und klappern hören. Das ist halt, weil es hier gibt, hier gibt es keinen TÜV. Hier gibt es keinen TÜV. Das haben wir festgestellt. <lacht> Christian, wir haben uns vorgenommen, dass wir die äh, in großer Runde in, äh, in amerikanische Autos passen ein paar mehr Leute rein. Ähm, einmal so ein bisschen einen Wrap-Up und unseren Abschluss jetzt am Freitag. Äh, welches welches Datum ist denn? Der 26. Der 26. 5. 23 äh, nach dem Red Hat Summit.
1: Ja, ich bin ich bin durch. Wie geht's dir? Ich bin auch durch. Also ich muss zugeben, es war das erste Mal USA für mich. Das erste Mal Naja, nicht das erste Mal, aber schon die erste große Konferenz seit sehr langer Zeit. Also die letzte große Konferenz ist bei mir auch schon ein paar Jahre her. Und ich muss zugeben, man hat hier schon ein bisschen als Europäer zu kämpfen mit diesen klimatisierten Räumen, die halt permanent auf 14 Grad Celsius stehen. Ich glaube, das hört man uns auch so ein bisschen an. Also liebe Zuhörende, seht uns uns nach. Es war eine sehr lange Woche, aber es hat auch mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Wie sieht es bei dir aus, Enrico? Ja, also ich fand super, ich finde es,
0: also Boston, definitiv Reiseempfehlung, man kann das Wasser hier trinken, das ist Wahnsinn, also das Wasser, <lacht> was aus dem Wasserhahn kommt, das ist nicht selbstverständlich, ähm, da sind wir in Deutschland schon sehr verwöhnt. Ja, nee, also ich freue mich und ich freue mich auch darüber, dass das so das erste Mal ist, dass wir ähm, so wieder mal gemeinsam in so einer Crossover-Episode da also sind, das heißt, wenn ihr jetzt gerade einschaltet bei Focus on DevOps, dann ist das der Christian von Focus on Linux, das könnt ihr
1: auch mal in eurem Podcatcher eurer Wahl angucken. Äh, wenn ihr da äh, was habt. Und umgekehrt natürlich genauso. Enrico könnt ihr gerne mal reinhören beim Focus und DevOps Podcast. Kleiner, netter Cross-Promo. Wir haben aber auch jeweils noch ein Special. Also das, was wir jetzt gerade aufnehmen, das hört ihr in beiden Feeds. Bei Enrico gibt es mal ein Special. Was hast du da vorbereitet für die Zuhörenden?
0: Oh, da gibt es ein paar. Einmal so ein bisschen so rund um die Sachen, die so in OpenShift da irgendwie neu sind. Dann hatte ich das Vergnügen mit zwei Kollegen von der Schweizerischen Bundesbahn, die so ein bisschen erzählt haben, was die so bei sich gemacht haben. Und Und äh, ja, also das werden einzelne Episoden sein, die werden wahrscheinlich alle hier gleichzeitig released. Ähm, Ja, da könnt ihr gerne mal mal reinhauen. Focus on DevOps ist da der der Begriff, nach dem ihr sucht.
1: Genau, bei uns gibt es auch noch ein Special. Wir hatten auch die Möglichkeit, nochmal mit zwei Leuten von Red Hat im deutschsprachigen Kontext zu reden. Das ist einmal der Marc Schindler und einmal der Joachim von Tadden. Da haben wir auch über die Themen RHVO-Wert und OpenShift Virtualization sprechen können und auch generell mal so ein bisschen über Red Hat Insights und alles, was es da in dem System gibt. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich, und da müssen wir uns, auch glaube ich, echt nochmal bei Jasper bedanken, den den wir hier auch in der Runde haben. Wir haben gestern die sehr seltene, aber coole Möglichkeit gehabt, mal im Red Hat Office in Boston vorbeizuschneiden und konnten dort mit Maureen Duffy sprechen. Das ist die Senior UX-Spezialistin für... Fedora und verschiedene andere Projekte, die hat sehr viele coole Logos gemacht, so Bilder, Portman, Scopeo, das SE Linux Coloring Book und wir konnten mit Matthew Miller reden, das ist der Project Lead für Fedora und das war einfach fantastisch, also das ist echt eine eine Erfahrung, an die ich mich, glaube ich, sehr lange noch erinnern werde. Das war sehr eindrucksstark, also da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert, wird eine englischsprachige Sonderepisode sein, weil die sprechen natürlich kein Deutsch, aber ich glaube, es ist trotzdem für die Zuhörenden sicherlich interessant, da mal reinzuhören.
0: Ja, dann kommen wir mal zu denjenigen, die hier äh, mit im Auto sitzen und fangen direkt mal beim Fahrer an.
2: Hi, ja, mein Name ist Niklas Werker. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit ähm, DevOps-Toolings in der, äh, ja, und im Zuge des wir Summits halt äh, sehr viel auf Ansible fokussiert und die ganzen Ansible-News da an der Stelle mitgenommen.
0: Was ist für dich so der größte Unterschied zum deutschen Verkehr, den wir hier so haben?
2: <lacht> ähm, jeder fährt irgendwie überall. Ähm, ich bin die einzige Person, die blinkt. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Ja, und irgendwie ist alles ein bisschen entspannter und man
1: merkt gar nicht, dass man in einem so großen Auto sitzt. ist entspannt. Nice. Dann haben wir als nächstes in der Runde den Sebastian Zoll.
3: Ja, hallo, Sebastian Zoll. Ich beschäftige mich mit ähm, OpenShift primär im Alltag und... Ich bin jetzt hier eingeteilt, sitze auf dem Beifahrersitz, mache so ein bisschen Navi, reiche äh, Niklas auch das Mikro entsprechend an, dass er beide Hände am Lenkrad hat. Also Safety First, wie immer eben. Ganz richtig. Und ähm, freue mich, hier in der Runde mit dabei sein zu können.
0: Ja, so, dann, dann, dann gibt es die, die, also die eigentlich aus Deutschland bekannte hintere Reihe. Da sitzen Christian und ich. Und dahinter ist noch eine Reihe und da äh, ist noch mal Platz. Das ist unfassbar. Also direkt nach ganz hinten links. Das ist der Norris. Ja, hallo zusammen.
4: Also Norris Samusarenko, äh, mein Name und ich bin heute mal Gast hier am, am Auto-Podcast und äh, werde mal ein paar Bilder nebenbei machen und vielleicht auch das eine oder andere sagen. Ähm, ja, und so allgemein befasse ich mich halt so mit Containern und äh, aktuell auch viel mit der cloud-nativen Entwicklung, genau. Mhm.
3: Ich muss mal von hier vorne fragen, vom Beifahrer noch Norris, sprichst du so leise oder bist du so weit weg? <lacht> ja.
0: Das liegt dann wohl doch an der Distanz, ja. ja und äh, in der Mitte hinten mit der meisten Beinfreiheit, der Jasper. Ja, moin, Jasper Wiegratz.
5: Ich bin in der Tat in der Mitte auf der Rückbank eingequetscht, aber wir haben es ja ganz gut und ich am besten mit der Beinfreiheit. Ähm, ich mache sehr viele Sachen rund um Red und von daher war die Veranstaltung der Red Hat ein super guter Rundum-Abriss, alles mitbekommen und
0: äh, ja, läutet jetzt das nächste Jahr ein mit vielen neuen Tools, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Wie war das für dich? Also, du, hast ja, du hast ja dieses Jahr äh, auch einen besonderen Preis äh, mit nach Hause genommen. Äh, vielleicht erzählst du noch mal da ein bisschen was zu und wie, wie, wie ist das für dich gewesen?
5: Ah, Richtig, genau. Also es ist noch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Ich habe hier diese Woche am Montag den Red Hat Certified Professional of the Year Award überreicht bekommen in einer kleinen Runde. Und ähm, ja, es wurde auch dann an einer großen Bühne als kleinen Einspieler mal gezeigt. Und das ist ein Preis, der wird einmal im Jahr verliehen von Red Hat an eine Person, die nämlich ein Red Hat Certified Professional ist. Jemand, der mindestens eine Zertifizierung hat und eine ganz interessante Story mitbringt. Und ähm, ich habe einige Zertifizierungen gemacht, während ich studiert habe ähm, und zeitgleich noch ein paar Projekte gemacht, äh, auch in der Finanzbranche. Und äh, die Story war wohl für dieses Jahr äh, gut und da hat Reddit mich ausgewählt und ähm, hat mir eine wunderbare Zeit hier bereitet. Und wir sind hier mit dem Team angereist, ähm, war es also eine super, super geile Zeit, die wir zusammen hatten. Und ähm, ja, wir freuen uns, den Preis nach Deutschland mitzunehmen.
0: Nice. Ja, Christian, du hast eine pickepacke volle Liste an Dingen,
1: die du mitnimmst. Wo wollen wir anfangen? Ja, also ich glaube, eins der Highlights für mich persönlich war das Thema Ansible. Da gab es ein paar Neuigkeiten. Also zum einen, was vorgestellt wurde, da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich dazu stehen soll. Da wird mich euer Input auch mal interessieren, und zwar Ansible Lightspeed. Das ist ein neues Produkt, das jetzt quasi auch als Public Preview im Juni diesen Jahres dann der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. Da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, man hat basierend auf IBM Watson Code Assistant so eine Domain-Specific-AI für Ansible. Sieht dann so aus, man hat eine VS Code extension Dann gab es auch eine spannende Demo, die konnte man auch selbst ausprobieren vor Ort in Form eines, eines Labs. Da schreibt man so sein Playbook und schreibt dann so einen Kommentar, also man schreibt einen Namen eines Tasks und da schreibt man zum Beispiel rein, create 10 AWS Instances und, und dann wird halt ähm, die Aufgabe verfolgen, also der, der Ansible Code, der dann eben vonnöten ist, um das umzusetzen. Das fand ich ganz eindrucksstark, aber mich würde mal interessieren,
3: wie ihr dazu steht. Ist das was, was ihr nutzen würdet? Also ich glaube am Anfang, das ist eben, wir mit allen neuen Sachen, man muss das ein Stückchen weit ausprobieren und muss schauen, wie einen das tatsächlich unterstützt. Ich gehe davon aus, dass die Denkarbeit nicht von dem AI äh, Part übernommen werden kann, speziell am Anfang. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und glaube aber auch, dass das eben auch in weitere Produkte mit reinläuft. Das war so leicht angeteasert, das geht in Richtung OpenShift, kommt es eben auch mit rein. Mal schauen, wie sich es da bemerkbar macht. Ich würde mir wünschen, dass es so ein Stückchen in die Richtung geht, dass die Entwickler an der Stelle entlastet werden und die Deployments letztendlich, also den Kubernetes-Teil nicht mehr so stark lernen müssen, sondern da an der Stelle entlastet werden, um einfacher reinzukommen. Da sehe ich dann so die Benefits von der Technik im Hintergrund einfach. Was ich
0: besonders spannend dabei auch finde, ist äh, die Verknüpfung von IBM-Produkten zu dem, was da im Red Hat-Portfolio irgendwie passiert. Also ich, äh, der ganze äh, IBM-Watson-Bereich oder auch da mit Machine Learning, AI, was da halt so passiert, äh, ist jetzt grundsätzlich nichts nichts Ultra-Neues. Äh, ich glaube, da gibt es bei uns schon einige Menschen, die sich mit, äh, mit Chatbots und Watson äh, beschäftigt haben. Das ist jetzt alles nichts, wo man sagt, hey, das äh, habe ich noch nie von gehört. Also zumindest, wenn man im IBM-Kontext unterwegs ist, aber das ist natürlich jetzt etwas, wo man sieht, wie sich der, der Markt da auch ähm, entwickelt. Also ich glaube, in den letzten Summits ähm, war das auch schon immer mal wieder, dass äh, IBM Cloud irgendwo gehighlightet wurde, dass so äh, die Power-Architektur oder Mainframe irgendwie äh, zumindest peripher irgendwo, als da könnte das auch mal laufen, mit drin sind. Und jetzt äh, fangen halt auch die Softwareprodukte an, äh, immer enger zueinander zu finden und miteinander kombiniert zu werden. Das finde ich äh, ganz interessant dabei. Ja, was ich
2: noch interessant finde, sind vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen. Also das Ganze wurde vorher schon mal als Project Wisdom vorgestellt und äh, geht jetzt quasi im Juni äh, auch in die Preview. Das war bis jetzt irgendwann nur Closed Beta. Ihr könnt es aber trotzdem, falls ihr das schon ausprobieren wollt, ähm, im, im Lab ausprobieren und äh, euch bis Juni äh, noch für die Closed Beta anmelden. Und ein paar Sachen, die ich ganz cool fand, ich habe das Lab auch gemacht und ähm, Dinge, die definitiv besser sind als jetzt, äh, ich sag mal, konkurrenz äh, Produkte will ich nicht sagen, aber also äh, genere, äh, generelle Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT ist äh, einerseits, dass äh, Ansible Lightspeed auch die Primärquellen angibt, äh, also Training Matches, das sehr, sehr cool ist und, ähm, glaube ich, hier sehr wichtig wird, auch das andere, ähm, ja, KI-Modelle sowas ähm, implementieren und ähm, der Kontext auch sehr gut verstanden wird von ähm, habe ich vielleicht im sensible Umfeld ähm, schon irgendwelche Module-Defaults gesetzt und so Geschichten, das ist auf jeden Fall vom Kontextverständnis her domainspezifisch äh, besser als das jetzt zum Beispiel bei ChatGPT ähm, der Fall ist. Und genau, das ist quasi jetzt auch erstmal nur die, die erste Ausbaustufe, dass man damit ähm, ja, Playbooks und Rollen erstellen kann. Und den eigentlichen Use Case, den er danach kommt, den finde ich noch viel interessanter. Und zwar, dass man sich auch ähm, ja, Bestandscode äh, analysieren kann, sich ausgeben lassen kann, sich erklären lassen kann. Und äh, ich glaube, das wird für Teams und auch für Leute, die so im Ansible-Umfeld einsteigen, und äh, vielleicht dann direkt mit Bestandscode und schon viel äh, Ansible Playbooks und Rollen in ihrer Organisation ähm, konfrontiert sind, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe, auch ähm, schneller quasi in das Thema zu finden und auch in den
1: äh, eigenen Code zu finden. Das heißt, da wird nicht irgendwas erfunden und erlogen, wie das bei ChatGPT der Fall ist und ich kriege dann irgendeinen Code, der super cool aussieht, aber super unnütz ist?
2: (lacht) Genau das, ja. Und man merkt auch, dass das signifikant erstmal bessere Ergebnisse auch für sowas Best Practices und sowas angeht. Also wenn es eine Collection dafür gibt, dann werden auch die Module daraus genutzt und nicht nur quasi Tasks, Standard Out, Shell-Out, so Sachen. Und ähm, ja. Der Kontext ist halt einfach verständlich, wenn man irgendwie gegen Red Hat-Systeme äh, und andere Betriebssysteme automatisiert, dann werden zum Beispiel die Conditionals direkt eingepflegt. Das Verständnis ist quasi da, eine Red Hat-System-Rolls-Rolle ist für Red Hat-Systeme und nicht für Ubuntu-Systeme. Und das ähm, ja, hilft, glaube ich, auch, dass, dass, äh, dass man nicht quasi ähm, auch noch sehr viel anpassen muss, wenn man sowas schon benutzt und damit Codes erstellt, sondern dass das äh, ja, schon von Anfang an irgendwie qualitativer ist.
5: Genau, ich denke, da kann man auch die Erwartungen dran stellen, da es ja auf einem Datenmodell von Red Hat, was intern gebaut wurde, trainiert wird, dass nicht eben der Querschnitt des Internets abgebildet wird, weil (lacht) es gibt sehr viele schlechte Ansible-Quellen im Internet ähm, und äh, dass da dann von vornherein eher Best Practices einfließen, das ist doch etwas, was ich mir davon versprechen würde.
0: Was ich mir daraus ein bisschen erhoffe, ich meine, in der Demo ging es ja jetzt so los, äh, die haben halt einen, äh, ein fertiges, eine fertige Rolle im Endeffekt genommen und in der Rolle dann einfach angefangen, Tasks zu pflegen und hast halt oben angefangen, hey, Name, und dann äh, trickst du ein, was soll denn passieren? Ähm das wiederum bedeutet, man macht sich dort schon bei der äh, bei der Erstellung der Tasks in dem, was sie tun sollen, ein bisschen mehr Gedanken in der Dokumentation. Und wenn ich das noch ein bisschen weiter spinnen würde, dann würde ich sagen, bevor ich anfange, diese Ordnerstruktur anzulegen, fange ich vielleicht erstmal mit meiner Readme-MD an, schreibe, was ich da drunter haben will, schreibe meine Parameter zusammen und habe dann vielleicht äh, perspektivisch die Möglichkeit, mir da ein komplettes, eine komplette Rolle auch generieren zu lassen, die dann äh, da noch ein bisschen mehr Kontext hat als, ja, da ist jetzt ein Task, mir würde mal ein User. Ich glaube, das ist noch recht einfach, äh, aber dieser Ausblick dahin, das, das kann ich mir echt gut vorstellen und daraus erhoffe ich mir, dass auch die Dokumentationsqualität etwas äh, angehoben wird, weil das ja häufig, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das immer so, ja, kann man mal machen, aber ähm, für mich mache ich es nicht.
2: Echt? Oder wenn, dann stimmt die Doku kurz nach dem Erstellen initial und äh, driftet
1: ja. dann irgendwann ab, äh, ja. man kennt es. Ja, was ich auch spannend fand und da bin ich mal gespannt, wie wie das dann tatsächlich wird. Molecule ist ja ein Tool, das im Ansible ökosystem gerne genutzt wird. Das dient ja für Test-Driven-Development. Das heißt, man schreibt im Idealfall irgendwie einen Unit-Test, dann seinen sein Code und führt das halt aus in VMs, Containern. Und da war die Rede von Molecule in der Version 6. Da soll es eine Developer-Preview geben. Die soll dann auch in Q3 GA gehen, vermutlich in der Ansible automation Platform 2.4. Man hat gesagt, da soll es besseren CI-CD-Support geben. Die automatische Generation von Doku, genau dein Thema, Enrico. Das soll besser werden. Endlich. Endlich, aber kleiner Wermutstropfen, das Tool wird einmal neu fokussiert und soll sich dann eher nur mit Testing beschäftigen, was halt dazu führt, dass es Breaking Changes gibt. Also Stand heute ist es ja so, mit Molecule habe ich eine Konfigurationsdatei, die mir dann halt vor allem so einen Container aufbaut. Und das entfällt dann quasi. Das heißt, das, was heute PyTest, Ansible und Tox-Ansible ist, soll dann im Prinzip Molecule 6 werden was dann halt eben Python Virtual Environments nutzt, um eben verschiedene Ansible und Python-Versionen da zu testen. Das heißt, das Deployment, das entfällt so und auch die, das Testing-Framework Test Infra entfällt. Da werden, wie gesagt, PyTests und Tox benutzt und Auch die Molecule.yaml, wo ich definiere, welche Maschinen mit welchen Konfigurationen wo getestet werden, das wird mit Ansible-Variablen wohl gelöst und Hintergrund ist, man will den Look und Feel von Ansible halt haben. Also die UX soll quasi so sein, wie eben Ansible auch ist. Das heißt, das VM-Deployment oder das Container-Deployment muss ich dann auch mit Ansible-Code machen. Das, was mir Molecule so ein bisschen schick weg abstrahiert, entfällt dann wohl und da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das finden soll. Ja, ist halt,
2: also ich verstehe den Schritt in die Richtung, ähm, um halt nicht an zwei Stellen quasi Python-Code zu pflegen. Einmal in den Collections, die äh, sowieso benötigt werden, um irgendwie Ressourcen in den diversen Clouds bereitzustellen und dann einmal noch in den, in den Providern. Ähm, ist, glaube ich, einfach so eine, eine Frage von äh, ja, streamlined Contributions an der Stelle und weniger Overhead wird, aber, und da gebe ich dir recht, natürlich auch ein großer Umstieg. Man kann, glaube ich, aber trotzdem die alten ähm, Provider, heißt das Provider bei Malikur? Ich glaube, ja. äh, weiterhin benutzen. Also die Funktionalität wird nicht komplett äh, abgekapselt an der Stelle und die Bemühung ist halt, dass so Ansible-Test dann die ja im Grunde genommen vergleichbare ähm, Möglichkeiten bietet, wie Molecule zum jetzigen Zeitpunkt dann eher für statische Code-Analyse ist, wo man allgemein so ein etwas größeres Test-Framework aus den verschiedenen Tools zusammenstrickt und äh, man so eine bisschen bessere Übersicht hat, wie das Ökosystem funktioniert, was man in welcher Art wie womit testen kann. Und ich glaube, das ist ein großer
1: Mehrwert, weil Viele Leute ähm, sind sich dessen gar nicht bewusst. Ja, man muss auch sagen, es ist besser geworden. Also Molecule war ja ein reines Community-Projekt, das dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gewartet wurde, weil die Person, die das maintained hatte, auch ja, andere Dinge zu tun hatte. Und ich glaube, da gab es auch eine berufliche Veränderung bei der Person und das dann ja auch irgendwann zum offiziellen Ansible-Projekt gewandert. Und das hat dem Ganzen schon gut getan. Von daher... kann ich es mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das so sein wird, aber ich denke mal, wir werden noch genügend Zeit haben, uns das im Detail mal anzuschauen. Ja, Event-Driven Ansible ist auch ein Thema, da gab es nicht so viel Neues, zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen, also ich habe gesehen, es gibt da Gab da eine es gab dann Demos, es wurde auch über verschiedene Partnerschaften gesprochen. Es gab da zum Beispiel so eine Dynatrace-Demo, wo man dann eben gesehen hat, wenn da ein Event irgendwo auftaucht, dann wird dann entsprechend auch automatisiert eine, eine Gegensteuerung ausgelöst. Das kam mir jetzt schon bekannt vor. Also wir waren ja auch vorher mal auf dem Ends mit Anwendertreffen. Das war ja auch in, äh, vor nicht allzu langer Zeit. Habt ihr da noch neue Eindrücke gewinnen können? Also im Sinne dessen, wie das äh, funktioniert,
0: ähm, also mich hat das so sehr daran erinnert, wie, wie eigentlich, äh, soll ich jetzt sagen, Enterprise Config Management so vor fünf, sechs Jahren funktioniert hat. Also so der, der Mechanismus von... Ähm, ich lass das jetzt nicht nur One-Shot-mäßig laufen, mhm. sondern ich gucke mir auch danach noch an, ähm, ähm, was so passiert und wenn ich da mitbekomme, dass etwas nicht ähm, ordentlich ist, dann fange ich mit einer Remediation an, heißt ich fange fang dann an, das zu korrigieren. Jetzt ist natürlich die, die Sache, ähm, bei so, so Enterprise-Config-Management, also sprich jetzt äh, sowas wie alles, was Agenten-based ist, mhm. ne? so ein Salt, so ein Chef, so ein, ähm, so ein, so ein Puppet, äh, die dann alle 15 Minuten loslaufen, was tun, äh, die kümmern sich jetzt hauptsächlich erstmal darum, äh, den, den Config- dann regelmäßig abzugleichen und das halt dann zu machen. Was ja auch schon eine Art Event ist, aber nicht ganz. Und dann ist immer noch in meinem Kopf so vor weiß ich nicht, vor zehn Jahren, als man so Nagios angefangen hat, da waren diejenigen cool, die mhm. nicht nur die Checks implementiert haben, sondern gesagt haben, ja, ja, wenn der Service nicht da ist, dann kommt nicht nur hier ein, mhm. eine E-Mail rein, sondern dann wird der Service sogar neu gestartet. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt nochmal eine, eine Geschichte, äh, das etwas zugänglicher zu machen. Ne?
4: Ja, also ich habe da auch ein Lab zugemacht, und es ist schon ganz spannend. Auch die haben ja auch auf der auf der Keynote äh, die Integrationsmöglichkeiten gezeigt. Also die die Schnittstellen, die es dafür gibt, äh, neben Kafka auch Webhooks und so weiter. Mhm. In dem Let ging es ja auch um GTA dann, wo man Git äh, Pull Request als Event genutzt hat. Mhm. Und äh, die Integrationsmöglichkeiten sind so spannend. Aber ich bin da bei dir. Ähm, diese zwei Phasen, die man hat, also dieses, dass man jetzt weiß, dass etwas sich verändert hat und irgendwo ein Mismatch steht, dass man das von Anfang an mit reindesignt, ist ein cooles Feature mit dem Event-Driven Ansible, dass man einfach solche Sachen jetzt vielleicht von Anfang an mit bedenken kann. Aber so den Remediation-Cycle rein zu coden in das Playbook, das ist nochmal eine andere Komplexität, weil da muss man sich tatsächlich auch in so einem Playbook dann langsam Gedanken machen um die Gesamtarchitektur. Ja. Und da wird es dann auch schnell kompliziert.
2: Genau, zwei Sachen, die man vielleicht noch herausstellen kann. In dem, in dem Feld ist, äh, ich kann einmal den Blogartikel, der in dem Zug jetzt auch rausgekommen ist, empfehlen. Da gibt es eine Übersicht, welche Partner mit ins Boot geholt worden sind, um quasi so Event-Plugins zu entwickeln. Und äh, das sieht jetzt ganz anders aus wie noch im letzten Ensemble Fest im äh, Oktober. Und zwar ist es eine Hülle und Fülle. Ich glaube, es sind irgendwie knapp 25, 30 Event-Plugins, die man da nutzen kann. Und wir haben vorher auch schon mal die Chance gehabt, mit Red Hat zu sprechen. Und die, also strategisch soll das halt so bauen, dass die... Äh, äh, Event-Driven Ansible kein ähm, ja, Event-Aggregator ersetzen soll, quasi, sondern quasi daneben laufen soll und äh, bestehende Events an der Stelle einfach nutzen und verarbeiten äh, können soll. Und ähm, das funktioniert dann, glaube ich, ganz cool, auch, dass man halt, wenn man verschiedene Event-Quellen hat, weil man hat ja vielleicht nicht nur ein Monitoring, ähm, dass man dann halt ein Monitoring-System oder dann halt einen Event-Bus ähm, an der Stelle einfach anzapfen kann äh, und darauf bauend äh, Events ähm, lostreten kann und was ich selbst noch nicht in die Finger bekommen habe, aber was wir wahrscheinlich jetzt dann auch quasi mit äh, AAP 2.4 GA im Juni auch äh, mal interessant wird, sich anzuschauen, ist die äh, Serverkomponente, quasi der EDR-Server. Mhm. Ähm, genau, da wird es auch einen Unterschied zwischen Upstream und Downstream geben. Das heißt, im Upstream können wir halt Playbooks auf der Kommandozeile. Äh, starten, wenn ein Event ähm, ja matcht einem Kriterium und äh, im äh, Downstream in der AHP-Version quasi wird das so aufgebaut sein, dass man einen Job-Template losreden kann im Mensible Automation Controller und langfristig soll dieses Event-driven dieser Server, der eine einzelne Komponente dann darstellen soll, erst, also erst als einzelne Komponente und dann später auch quasi mit in
1: den Controller wandern. Ja, spannendes Thema. Also ich finde es deswegen auch spannend, weil das eigentlich so der letzte USP für Solstack ist. Also es gibt natürlich immer noch viele Argumente, Solstack zu benutzen. Das soll jetzt hier keinesfalls Wertens klingen. Aber es gibt Kundinnen, die da Wert drauf legen, wirklich eine sehr hohe Gradzahl an Automatisierung zu implementieren. Und da war immer so ein Kontraargument. Naja, ist ja schön gut. Ich kann alles in Playbox und in Rollen packen und kann ja auch mit AWX und AAP das alles schön wegautomatisieren. Aber was ist denn, wenn, wenn ich nachts die habe? die droht vollzulaufen, da würde ich dann schon gerne automatisiert, damit keine Bereitschaft nachts raus muss, das schon mal äh, um eine gewisse Gigabytegröße erweitern. Das kann man dann natürlich machen in dem Kontext und das finde ich eine sehr spannende Lösung.
2: Was man vielleicht im Zuge Event-Driven ähm, noch herausstellen kann, das wird immer schwieriger, die ganzen Begrifflichkeiten im Ansible-Umfeld außer nicht zu kennen und die Bedeutung davon. Da, glaube ich, schreibe ich mir erstmal mal ein Glossar, wenn ich nach Hause komme. <lacht> ähm, die Execution Environments für Event-Driven heißen dann zum Beispiel Decision Environments und so Geschichte. Uff. Ähm, ja, und äh, das, das wird auch auf jeden Fall ähm, ja, nicht weniger kompliziert, aber ich glaube, der Use-Case ist halt immer, äh, immer noch sehr, sehr
1: groß. Genau, dann lass uns mal ein bisschen über Rel sprechen. Da gab es ja auch ein paar Ankündigungen, die ich ganz interessant fand, denn einige davon habe ich nicht erwartet. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass das Red Hat Insights, das es ja Stand heute auch schon gibt, aufgebohrt wurde. Ist jetzt im deutschsprachigen Raum, wird nicht so intensiv genutzt. Zumindest ist das meine persönliche Wahrnehmung aus Kundinnenprojekten, weil natürlich der deutsche konservative Kunde sehr auf DSGVO und Datenschutz besteht. Und ähm, Red Hat Insights ist ja so ein sas angebot von Red Hat, wo man über das Kundinnenportal sehen kann, wie viele Systeme habe ich und wo sind welche Findings, also das Ganze ist eine proaktive Lösung quasi, die dir sagt, bevor etwas kaputt geht, dass es kaputt gehen könnte oder wo du deine Sicherheit optimieren kannst. Das Ganze ist aber eigentlich schon seit einiger Zeit DSGVO-konform, wie wir jetzt auch im Interview ähm, herausgefunden haben. Man kann nämlich diese ganzen Meta-Informationen anonymisieren, sodass Red Hat jetzt nicht IP-Adresse und Hostname und so weiter hat. Aber sei es drum, das wurde erweitert. Und zwar gibt es den, den image Builder, jetzt auch im Prinzip als SAS-Angebot. Habt ihr mit dem schon mal gearbeitet,
3: der Image-Bilder? Ist der euch ein Begriff? Also ich hatte den Imagebilder auch schon mal in der Hand, habe mir den mal kurz angeschaut. <lacht> muss sagen, war eigentlich relativ angetan, weil wir das bis dato quasi immer nur von Hand gebaut haben. Also ein Golden Image nehmen, das wieder permanent aktualisieren, um im Prinzip mit dem Image weiterarbeiten zu können. Das war immer so ein manuelles Thema, ähm, habe ich eine Zeit lang gemacht. Von daher, ich habe mir den angeschaut und fand den eigentlich echt gut, muss ich sagen. Ich bin momentan primär mit dem Thema OpenShift unterwegs, von daher trifft mich das Thema jetzt nicht ganz so bei meinem täglichen Doing. Glaube aber, dass es genau auch in die Richtung wieder geht, speziell dann, wenn wir Richtung Edge denken, weil dann brauchen wir die Betriebssysteme unten drunter, die vernünftig gemanagt sind und dann mit MicroShift auch wieder darauf gehen. Von daher auch das Thema wächst gefühlt momentan so ein bisschen zusammen. Das Ganze unter einer Web-UI noch so ein Stückchen weit vereint zu haben, um damit arbeiten zu können, ist, glaube ich, für mich aus dem Open-Shift-Blickwinkel ganz charmant, weil ich das Ökosystem nicht pflegen muss, um einfach die Images zu erstellen. Von daher mal schauen, wie weit das Ganze so meinen Arbeitsalltag an der Stelle dann auch ein Stückchen weit verändert.
1: Ja, als Zusammenfassung für die Zuhörer, die das Tool vielleicht noch nicht in den Händen hatten, das startete als Add-on für Cockpit, das heißt diese Management-Weboberfläche, die man mit, mit REL mit dazu bekommt. Und da kann man sich eben ein Golden Image klicken, also so Dinge wie, naja, ich hätte gerne hier ein, ein REL 9 mit einem installierten Hardtop, ähm, mit einem Apache-Webserver, mit Cowsey und was auch immer ich denn da alles drin haben will. Da plumpst dann ein Image raus, das kann ein image sein beispielsweise. Das kann ich dann halt eben in RHV oder OpenShift Virtualization ausrollen. Und was jetzt hier neu ist, und das habe ich tatsächlich nicht erwartet, man kann das in diesem Service-Angebot auch direkt dann deployen. Und jetzt am Anfang ist mit dabei ähm, AWS und, und Azure. Das heißt, da kann ich einfach meine, meine Credentials hinterlegen und dann kann das Image, das ich mir jetzt gebaut habe, dann direkt in der Cloud ausgerollt werden. Das heißt, da muss man dann kein eigenes Deployment-Tool einsetzen, sich ein Playbook schreiben oder oder irgendwas anderes der Art einsetzen. Ist jetzt vielleicht nicht für alle kunden interessant, aber wenn man eine kleinere Umgebung hat und man hat jetzt keinen Bock, einfach noch ein Tool in den Stack mit reinzunehmen, dann ist das
3: sicherlich eine ganz nette Lösung, wie ich finde. Oder was sagt ihr dazu? Ja, absolut. Ich bin da bei dir. Und vor allem eben auch, ähm, Das Thema, was du ansprichst, nicht nur ein Tool mit reinnehmen, das ist die eine Sache. Und zum anderen ist es eben vielleicht auch gerade am Anfang, um das auszuprobieren, einen relativ einfachen Einstieg auch zu haben. Ich glaube, das ähm, kann an der Stelle auch nochmal helfen, wirklich Zeit zu sparen, sich einfach Technologien selbst mal kurz anzuschauen, um dann zu entscheiden, ob ich die in meinem Rechenzentrum On-Prem beispielsweise ähm, tatsächlich selbst aufbaue oder vielleicht doch beim SaaS-Service dann entsprechend bleibe. Ja. Genau, die Images kann man dann auch direkt
1: patchen. Das heißt, auch das ist neu. Ich kann dann sehen, meine Images haben diese CVEs dann kann ich die entsprechend patchen. Ich kann auch dann Ansible-Code darüber ausführen, da kommen auch wieder die System-Rolls mit zum Tragen, also die verschiedenen Ansible-Rollen, die Red Hat ja schon seit einiger Zeit entwickelt, um so verschiedene Applikationstypen auszurollen oder Netzwerken sowas zu konfigurieren. Das ist, glaube ich, echt ganz nett und so eine unterschwellige Alternative auch. Das soll natürlich nicht den Red Hat Satellite ablösen, den es ja schon seit geraumer Zeit gibt, sondern es versteht sich auch nur so als Angebot, wenn man erstmal beginnen will und man hat jetzt keinen Bock, sich ein Management-Produkt hinzustellen, dann machen wir uns nichts vor, und Red Hat Satellite, der braucht natürlich auch Ressourcen und vor allem braucht der Anwenderinnen, die sich damit beschäftigen. Und wenn ich jetzt gerade beginne und habe so meine, meine 20 Server, dann muss ich mich natürlich in das Thema einarbeiten
3: und wenn ich das als SaaS-Angebot habe, dann kann ich es einfach konsumieren. Ich glaube auch, du musst hier noch ein Stückchen weit unterscheiden. Der Satellite oder andersrum, der SaaS-Service an sich ist primär darauf ausgelegt, um einfach sehr viele einheitliche Systeme ausbringen zu können. Mit dem Satellite habe ich dann wieder die Möglichkeit, im Prinzip feingranular reinzugehen und Mhm. wirklich zu sagen, ich habe unterschiedliche ähm, Maschinen, die unterschiedliche Pakete installiert bekommen müssen. Und da sind wir, glaube ich, auch von der Granularität einfach wieder ein Stückchen feiner unterwegs und können die Systeme wirklich richtig customizen. Von daher glaube ich nicht, dass das eine das andere ersetzt. Das denke ich auch. Ist auf jeden Fall eine runde Sache,
1: Sysbenchmarks sind auch mit drin. Und wo ich auch mal gespannt bin, ist, sie haben gesagt, das Ganze soll auch für Disconnected-Umgebungen später folgen. Das heißt, klar, wenn wir vom sas angebot reden, das geht natürlich nicht für AirGap-Umgebungen. Und da soll aber auch eine Lösung später dieses Jahr kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussehen mag. Ob es dann einfach die Komponente, die die halt als SAS anbieten, zum Selbsthosten gibt oder ob das über Caching, Proxying funktioniert. Da ähm, werde ich auf jeden Fall mal mir das mal näher anschauen, wenn es dann soweit ist. Dann gab es noch eine Ankündigung im Rel umfeld wo ich nicht so ganz verstehe, warum das jetzt ein Thema ist. Und zwar EL7 läuft ja bald aus der Wartung. Das wissen wir ja auch eigentlich alle seit einiger Zeit. Und... Ich glaube, die, die Zeit ist zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, rum, wo man Migrationsprojekte macht. Also eigentlich weiß man das schon seit einiger Zeit. Ich glaube, anderthalb Jahre sind es noch circa. Und es wird jetzt ein Toolkit geben in Q3 diesen Jahres, um von CentOS 7 nach REL 7 zu migrieren. Wie steht ihr dazu? Sollte das, das Thema nicht schon längst durch sein?
0: Also ich habe tatsächlich meine letzten äh, CentOS 7-Systeme vor drei, vier Wochen also ich habe echt lange damit gewartet und das, das hat schon echt wehgetan. So aktuell, es waren halt Systeme, die hauptsächlich Webservices bereitgestellt haben mit PHP und ich sag mal in einem Rel 7 noch eine einigermaßen ordentlich gepflegte PHP-Version zu kriegen und so. Das ist schon, das ist schon aufregend und das habe ich alle. Also das zähle ich mich eigentlich mit unter den letzten, die dann irgendwie noch irgendwelche äh, EL7-Systeme da irgendwo haben. Ähm, Aber ich glaube, dass das trotzdem noch ein Thema ist, wo man schon noch mal, wenn man da äh, den einen oder anderen Stein anhebt, noch mal was drunter findet. Ich wusste gar nicht, dass du in der Palliativ-IT unterwegs bist, Enrico. Tja, lernt nie (lacht) aus, ne?
5: (lacht) Also ich habe vor kurzem noch kickstarter templates für CentOS CentOS und REL7-Deployments im Satellite angelegt, weil manche Abteilungen brauchen doch noch neue REL 7 VMS, ich bin mir auch nicht ganz sicher wofür, vielleicht äh, um nochmal schnell was zu ersetzen mhm. ähm, und dann ist bestimmt auch CentOS 7 dabei ähm, also wir haben ja auch diese Systeme eben dafür, dass sie Jahre, jahrelang dastehen, ohne angefasst zu werden ähm, und das mit dem CentOS äh, äh, planänderung im CentOS Projekt hat, äh, hat natürlich diesen Bedarf geschaffen, aber ich mhm. denke auch eigentlich gab es die Tools davon schon ähm, wobei ich sie auch noch nicht benutzt habe, ehrlich gesagt
1: Okay
2: ich glaube, das ist auch immer so ein Thema, von welcher Software setzt man darauf ein, ist die komplett supported schon auf äh, Real 8, 9. Und äh, da sehe ich leider auch immer, dass es äh, teilweise äh, dann doch die ein oder andere Patch-Management-Lösung zum Beispiel gibt, die dann erst relativ spät äh, einen Agent für Real 8 äh, bereitstellt oder Real 9. Ähm, sprich, das äh, ja, muss man auch immer schauen, was, was, was so der Software-Stack ist.
1: Eine kleine Randnotiz habe ich noch mitgenommen, die für mich neu war, ich glaube für Jasper nicht. Und zwar ist für Red Hat Identity Management bzw. das Upstream Free IPA einmal Fido2-Support geplant für später dieses Jahr. Aber, und das fand ich eigentlich viel interessanter, dass es seit EL 8.7... Und 9.1, wir sind jetzt ja gerade bei 8.8, 9.2, man auch Authentifizierung über externe Provider, wie beispielsweise Azure Active Directory nutzen kann. Das ist nicht so catchy in der Doku erwähnt gewesen. Deswegen wusste ich das nicht und war ganz verwundert, als ich in einem Talk gesessen habe, wo das so beiläufig erwähnt wurde. Und habe es dann auch in der Doku gefunden, dass es tatsächlich geht, dass man da beispielsweise über über Sammel so ein Azure AD mit anbindet. Und dann halt eben, wenn man wirklich ein reines Azure AD hat, also Free kann ja diese Two-Way-Trusts machen, das setzt aber halt voraus, dass man so ein lokales AD hat. Wenn man das nicht mehr hat, geht das halt eben hier mittlerweile auch seit der letzten Version. Und das ist, glaube ich, ein Nice-to-know, weil diese, diese Projekte gibt es, glaube ich, und diese Anforderung. Von daher schön, dass das auch geht.
5: Genau, es gibt diese
1: Projekte, die haben ihre Roadmaps,
5: aber das läuft manchmal nicht immer in die Richtung, wie man sich das vorgestellt hat. Also bei Freepa ist ja schon wirklich sehr lange auf der Roadmap, dass ein... FreeIPA oder IDM quarkt und bellt wie ein Active Directory. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch gerade gelernt, da ist schon erstaunlich viel möglich mittlerweile, nämlich, dass man ein Windows-System, also Windows-Server oder Windows-Desktop an eine IPA-Domäne ähm, joinen kann äh, und sich dann dort anmelden kann mit ähm, IPA-Credentials an einem Windows-System, was ich wahnsinnig finde. Ähm, da ist aber seit es ist seit zwölf Jahren auf der Roadmap, dass ähm, das in einem IPA da wirklich die Rolle eines ADs für ein Windows-System einnehmen kann. Mhm. Ähm, was auch jetzt nicht unbedingt da Erwähnung gefunden hat auf das Summit, aber auch ähm, in diesem Jahr kommen wird, ist das Anmelden mit äh, Fido zum Beispiel, also mit Hardware-Keys an Linux-Desktop-Systemen, was ich auch super spannend finde. Sehr cool.
1: Ja, und ich glaube, dann gab es noch ziemlich viel im Open-Shift-Kontext. Was waren denn da so eure Highlights, Enrico und Sebastian? Ja, also
0: ähm, jetzt wird natürlich überall an jeder Ecke äh, ein bisschen AI drüber gestreuselt. Das hat der Sebastian vorhin schon äh, mit erwähnt. Das ist, äh, ich glaube, das wäre alles anders gewesen, wenn äh, OpenAI sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Ähm, und jetzt fühlen sich, also gefühlt sind alle irgendwie im Zugzwang zu sagen, was mache ich jetzt damit? Ähm, das sehe ich. Also ja, dass das startet, das ist interessant, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das wird die Arbeit damit in den nächsten Monaten komplett revolutionieren. Das ist eher so, so ein Guck mal, da habt ihr einen einfacheren Einstieg mit. Und trotzdem muss ich mir Gedanken machen, was ich damit machen will. Und wenn ich nicht weiß, was mir die Plattform bieten kann, dann weiß ich auch nicht, welche Wünsche ich formulieren kann. Und dann bringt mir die AI auch erstmal nicht so viel. Aber ja, das. oder wie seht ihr das? Arbeitet ihr bald nur noch mit der AI oder klappelt ihr eure
3: Jamels noch selbst? Also ich glaube, für mich wird es schwierig, ähm, wenn es mal da ist, wirklich zu sehen, okay, es ist im Prinzip da und dass ich dann anfange, das zu nutzen, weil so alte Gewohnheiten abzulegen, ist halt auch immer ein Stückchen weit schwierig. Ja? Also natürlich, man wird mal reinschauen, da macht mir vielleicht mal zwei, drei Versuche, bekommt vielleicht ein anderes Ergebnis, das von dem, wie man das bisher gemacht hat, abweicht. Muss nicht falsch sein, aber es ist einfach anders. Ähm, da muss man sich so ein Stückchen mit reinarbeiten und ich finde, das sollte man auch offen sein und einfach gucken, wie weit einen das unterstützt. <lacht> Bei täglichen Doing, glaube ich, äh, gerade neue Kollegen da vielleicht ein Stückchen weit mit drauf zu stoßen und zu sagen, hey, probier doch mal den Weg ranzugehen, könnte vielleicht auch ein bisschen ähm, eine Erleichterung sein, dass die Leute einfach ja, leicht reinkommen und der Betreuungsaufwand am Anfang nicht ganz so hoch ist. Mhm. Um, da sehe ich so, dass das Benefit an der Stelle eigentlich
0: Ja, also schon eher so in Richtung äh, Inklusion und Barrierefreiheit irgendwo. Ja, absolut. Ähm, das Ganze einfach ein bisschen zugänglicher zu machen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt
5: die das Arbeiten mit Kubernetes-YAMLs ist irgendwie sehr repetitiv. Ähm, die, diese Formate sind alle wahnsinnig verbos. Und selbst wenn man anfängt, seinen eigenen Workflow da zu optimieren, jedes kubectl-Kommando kennt, was einem einen YAML-Block schon mal rausspuckt, das hat irgendwo auch eine Grenze, zumindest so wie die Tools aktuell gestrickt sind. Und man fängt dann doch an, ähm, im jamel YAML hier und da noch was patchen zu müssen. Und ähm, da, ich, ich kann total sehen, das für mich nutzen zu wollen, auch wenn ich, schon versucht habe, das meiste aus meinen Tools rauszuholen.
0: Es gab ja schon, äh, schon vorher Möglichkeiten im Red Hat Kontext äh, Self-Service Portale zu schaffen, um, äh, äh, ja, um halt Services innerhalb der Landschaft den Nutzenden einfacher zur Verfügung zu stellen. Das Ganze wurde allerdings nach der Akquise äh, von, also zu, von IBM ähm, eingestellt. Das war das Manage IQ bzw. Cloudforms Projekt ähm, und da, da gab es halt schon irgendwie so ein bisschen eine Nachfolge, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt hier aus, dem, aus der Red Hat-Projekt. Bubble. Und da habe ich mich gefreut darüber, dass, wie hieß das noch, OpenShift Developer Portal? Korrekt. Genau, und ähm, das ist eine Integration von Backstage und das ist mir die letzten Monate häufiger über den Weg gekommen. Also Backstage kommt ursprünglich von Spotify und wurde von denen entwickelt, um es den Entwicklerteams einfacher zu machen, ihre äh, Services oder die Dinge, die halt Plattformteams und andere bereitstellen, nutzbarer zu machen und äh, oder konsumierbarer zu machen. Dabei eigentlich egal, ob es dabei um Kubernetes-Cluster geht oder irgendwo ein Kafka-Topic oder ein Datenbankschema oder ein Server oder ein Cloud-Account oder whatever, you name mit äh, und versteckt dabei diese Komplexität irgendwo in, in äh, verschiedenen Workflows, die hinten ran äh, angebunden werden können. Kann dann so Dinge machen wie äh, Merge requests im Git erstellen, damit dann hier äh, etwas parameterisiert über GitOps quasi dann äh, abgehandelt wird. Und das ist etwas, da äh, freue ich mich sehr drauf, denn mit Kubernetes und auch OpenShift haben wir ja Möglichkeiten, Dinge, also ihr habt da einen Ordner voller YAML-Files und sagt dann halt ähm, apply und dann passieren da Dinge. Ähm, und das jetzt einfach auch in den, in den Webfrontend zu tun, ist eigentlich gar nicht so ein, so ein großer Step, aber
3: ähm, haben wir halt nicht gemacht und jetzt gibt es da halt was. Ich glaube, an der Stelle ist auch auch nochmal ganz gut, wirklich zu erwähnen, das Thema Dokumentation. Da sehe ich dann halt auch wirklich die Benefits drin, gerade in dem Bereich, ähm, Natürlich gibt es genug Leute, die in dem Bereich Container unterwegs sind. Das ist kein neues Thema mehr. Trotzdem ist das Thema ähm, immer noch präsent. Also wir sind immer noch in der Lernkurve drin. Viele müssen sich das im Enterprise-Umfeld auch noch ein Stückchen weit aneignen. Und wenn da die Dokumentation dann entsprechend mitkommt, finde ich an der Stelle äh, tatsächlich total hilfreich, wenn das eben so zentral unter einer Oberfläche integriert ist, um dann nicht groß die Oberflächen wechseln muss, um sich das zusammenzusuchen. Ein zentraler Anlaufpunkt, um da mal Fahrt aufzunehmen. Jetzt sicherlich äh, interessant. Ja, also ich finde das auch
4: eine interessante Sache. Es geht ja auch jetzt immer mehr in die Richtung mit ähm, Multi-Cloud und Hybrid Cloud. Das war ja auch ein großes Thema auf den Keynotes. Ähm, und äh, dass es da jetzt auch immer mehr nicht mehr in diese Projekte geht, die das etablieren, sondern dass man das jetzt ausbaut mit mehreren Clustern und mehreren Cloud-Providern. Und wenn es da eine Oberfläche gibt, die die Dienste, die es ja sowieso schon in der Container-Plattform gibt, in der OpenShift, also wie Serverless und ähnliches, wenn man die jetzt alle in eine einheitliche Oberfläche kriegt, das Stichwort äh, Internal Developer-Plattform, ne? ähm, und da dann ja auch den Entwicklern die Möglichkeit bietet, Cluster zu buchen oder ähm, zum Beispiel andere Dienste Dienste aus dem Marketplace, die es nur im Unternehmen gibt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, äh, sehr nützliches Feature, das jetzt in Zukunft, glaube ich, auch von mehr Kunden angefragt wird, die jetzt schon OpenShift haben werden, genau.
2: Ja, dieses ganze Plattform-Engineering-Thema mit Self-Service, sich auch noch in anderen Bereichen, auch, auch für den Ansible-Bereich, wird das wichtig, da äh, bessere äh, ja, Self-Service-Bereitstellung den NutzerInnen bieten zu können. Und ich glaube, da ist gerade so ein ähm, Developer-Hub auch für... Ähm, sehr gut für geeignet und ich habe im Vorfeld schon mal geschaut und auch gesehen, dass Red Hat da auch ähm, unter ja, einem leicht anderen Namen, ich glaube Janus IDP, ähm, eine GitHub-Organisation ähm, hat, die auch an solchen ähm, Plugins für Backstage bzw. für Developer Hub ähm, arbeitet, um zum Beispiel auch Ansible äh, Automation Controller damit ansprechen zu können und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert.
3: Bevor wir in das nächste Thema einsteigen, würde ich sagen, wir können uns eine kleine Zwischenpause. Wir haben unser Ziel gleich erreicht und würden sagen, nach der Pause geht es hier mit der Aufnahme auch direkt weiter. Was haltet ihr davon? Es ist großartig. Ich sehe Wasser, ich sehe Leute, die angeln. Wo sind wir überhaupt hingefahren? Wir kamen an einem Schild vorbei, da stand Hannover drauf, Enrico. Ah. Hannover.
5: Okay, ja, äh, krass. Ich glaube, hier hinten bilden sich auch schon die ersten Thrombosen auf der Rückbank.
4: <lacht> <lacht>
5: Aber wer weiß, vielleicht
2: können wir auch in den Walmart direkt reinfahren ähm, und einfach da weiter drehen, mal schauen. Das ja. wird sich zeigen.
0: Klingt nach einem Plan. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause, wo wir eigentlich dachten, 10 Minuten kurz bei Walmart zu sein und dann, äh, Christian, wie lange waren wir da jetzt drin?
1: Anderthalb Stunden oder so, bestimmt.
0: Ja, wir haben alles gefunden, sämtliche M&M-Sorten und dann war da <lacht> auch noch ein Auto, äh, Autotreff. Ja, Jasper, ich glaube, bevor wir in die Pause gehen wollten und angekommen sind, wo wir hin hinwollten, ähm, wolltest du ein Thema einleiten. Erzähl doch mal. Genau, Red Hat hat auch als neues Produkt die Trusted Software Supply Chain
5: vorgestellt und das ist ja ein nicht ganz unwichtiges Thema. Ähm, ne? Container, bisschen Isolierung, aber ähm, woran es oft scheitert oder was gar nicht umgesetzt wird, ist, dass die, äh, ja, die, die Supply Chain Sicherheit von Containern sichergestellt wird. Also ähm, wie baue ich meine Container und wie teile ich die sichere, sicher und, und bringe die sicher auf meine Plattform ähm, mhm. und das beantwortet Red Hat zum einen mit, äh, wie, wie bisher auch mit, den, äh, mit dem Trusted Content, also, dass wir ähm, signierte UBI Images nutzen sollen, als Base zum Beispiel und, und Red Hat signierte Pakete. Aber das wird jetzt noch erweitert als SaaS-Angebot, ähm, wo Red Hat sagt, ja, damit können die Nutzer genau die gleiche Supply, Software-Supply-Chain aufbauen, die Red Hat auch so benutzen würde, also nach Best Practices um dann zum Beispiel den Salsa-Level 3 zu erreichen. Das ist so ein äh, Rating für das, das Level von Supply-Chain-Sicherheit, was man umsetzen kann nach bestimmten Kriterien.
4: Hm.
5: Was dabei herausbrot, sind dann eben zum Beispiel äh, Signaturen äh, mit mit, mit dem six projekt was in Eigenregie eher aufwendig umzusetzen ist, ähm, sowohl ähm, das, das Herstellen von Images und Signieren, als auch dann sicherzustellen, dass die Plattform auch die, die Signaturen kennt. Und den trusted.
0: Ja, ähm, ansonsten fand ich noch interessant, ähm, dass die, äh, also wir reden ja jetzt ganz viel über AI, so als als Anwendungsmodell, aber hinter AI steht ja im Endeffekt auch erstmal eine ganze äh, Data Science Pipeline, die irgendwie laufen muss, damit wir so fancy Modelle haben, die dann ähm, uns in irgendeiner Form helfen. Ähm, da fand ich OpenShift äh, Data Science interessant, dass das announced wurde. Habt ihr da eine Meinung zu?
4: Ja, ähm, OpenShift Data Science war auch in einem der Labs auch vertreten und äh, ist ein super Tool, auch wieder der äh, Plattformgedanke, um hier ein Data Science äh, Pipeline, also was dazu gehört, Jupyter Notebooks zum Beispiel zu starten für ein Lab oder ein Research-Projekt, mhm. kann man da relativ schnell in, in One-Click äh, starten und auch deployen dann im, im OpenShift drin. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch für das Modelltraining, also um Modelle erstmal aufzubauen, Daten reinzuladen und halt auch dann diese Daten mit zum Beispiel TensorFlow zu verknüpfen oder halt von Intel mit dem Modell auszuführen. Und da gibt es dann verschiedene Integrationen, um auch wieder zum Beispiel per Jupyter Notebook, oder aber muss nicht sein, die dann dort auszuführen. Und dann halt auch die Möglichkeit, dann darauf basierend Web-Anwendungen zum Beispiel zu deployen oder generell Anwendungen im Cluster, die dann diese Modelle konsumieren und zum Beispiel dann anbieten. Und das war auch der Umfang des Labs und ähm, ich denke vor allen Dingen im dem Data Science-Bereich, wo ja zum Beispiel Kubeflow und so ähnliche Projekte ja schon sind, ist das schon mal ein Standard, der da nochmal ein Stück weiter geht und ja, so eine gesamte Plattform-Experience damit bringt.
0: Am Anfang dachte ich auch nur, dass das jetzt äh, quasi nur Hosted Jupyter Notebooks sind. Dachte so, ja klar, warum? Da also könnte ich eigentlich auch Jupyter-Hub nehmen, gibt es ja auch im Endeffekt. Ähm, aber äh, gerade der, der Teil mit ähm, die daraus resultierenden Modelle dann irgendwo lauffähig ähm, reinzupacken, finde ich natürlich sehr interessant. Also, das bringt dann da den Plattformgedanken für Data Science Modelle äh, ein bisschen weiter. Und ich, äh, ja, das, das habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, sag ich
4: mal. Genau, genau. Und man kann es vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen im Data Science Bereich sind ja Leute, die nicht direkt aus der Programmierung kommen Mhm. und da ist es nochmal schön, dass es für diese ganzen Anbindungen an die Modelle oder auch die die Ausführung von von Jupyter Notebooks, was ja nur ein Format davon ist, es gibt da diesen Katalog dann auch im Data Science, wenn man die Anwendung aufmacht wo man dann auch verschiedene andere Umgebungen zur Entwicklung sieht anstatt von Jupyter Notebooks. Und das ist alles sehr, sehr einsteigerfreundlich gestaltet.
0: Ja, dann gab es ein paar Themen, die, äh, die ich eigentlich ein bisschen größer erwartet hätte. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass da er nochmal ein bisschen mehr zur, ähm, zur OpenShift Virtualization äh, erzählt wird. Das ist mir jetzt zumindest auf der Mainstage nicht untergekommen. Ähm, aber umso schöner, dass äh, der Christian die Chance hatte, ähm, mit dem Kollegen da von Red Hat noch das Interview zu führen. Also da schaltet einfach mal bei Focus on Linux ein. Ähm, da gibt es dann nochmal ähm, das Special dazu. Sind euch noch weitere Themen mit begegnet, so rund um OpenShift und Container? Ja, auf jeden Fall im OpenShift-Portfolio gibt es die openshift service
5: Interconnect Feature. Oh, ja. ja genau, das ist das Produkt um Scapper herum. Scapa ist eine Lösung, mit der man clusterübergreifend Kommunikation herstellen kann, als Alternative zu Submariner. Submariner geht da eher an einen netzwerkzentrischen Ansatz Richtung IPsec. Und bei Service Interconnect oder Skapa schaut man, dass man mit Mutual TLS Verbindungen Kommunikation zwischen Clustern herstellt. Es soll wohl wirklich darum gehen, sich sehr wenig Gedanken um die Netzwerkaspekte dabei zu machen und kein VPN zu bauen explizit und dann eigentlich bei diesem Service-Discovery-Gedanken von Kubernetes zu bleiben der ja auch wirklich einfach zu nutzen ist.
0: Ist das bei Scupper tatsächlich so, dass das äh, Cluster-übergreifend ist? Weil ich hatte das zumindest, äh, also als ich das da mal gesehen hatte, als Cross-Namespace oder Cross-Project-Communications, okay. aber alles innerhalb eines Clusters und dachte eher, Submariner wäre dann der Teil, wenn du über mehrere Cluster kommunizieren willst. Genau, SCAPA
5: ist für die Kommunikation über Cluster übergreifend, also dass du ah, über okay. mehrere Cluster hinweg ähm, kommunizierst über MTLS-Verbindungen mhm. und ähm, da soll wollen, sollen wohl ein paar CLI-Befehle ausreichen, um, um so eine Verbindung herzustellen, äh, die eben auf TLS aufbaut und äh, eben eben nicht aufwendig da VPN-Konfigurationen hin und her zu bauen.
4: Mhm.
0: Ja, das, das hatte ich bei Submariner auch gesehen, dass wenn du, also es ist schon recht häufig so, was ich so bei den Setups sehe, dass die, ähm, dass jetzt Kunden dann nicht für für jeden äh, Cluster eigene Netzbereiche für die die Potnetze nehmen und da musst du halt doppelt natten oder irgendwie dir ein bisschen äh, Magic ausdenken, damit das halt funktioniert, Äh, was sicherlich auch zu einem äh, Config-Overhead kommt, Ähm, aber das, ja, über TLS dann halt zu regeln, das dann wahrscheinlich über den Ingress, oder? Oder über die, die Routes, die da halt so sind, oder? Ja, das SCAPA, das kann man übrigens auch explizit außerhalb von
5: OpenShift nutzen, ähm, ist Es ist allgemein Kubernetes verfügbar mhm. und ist ja auch ein Open-Source-Projekt,
3: was dahinter steht. Mhm. Ähm, ich hatte noch einen Workshop besucht, den fand ich eigentlich relativ äh, gut gemacht, also insgesamt vom, vom Aufbau her und ähm, was an Themen behandelt wurde. Ähm, wer sich den anschauen möchte, den findet ihr unter aroworkshop.io, den können wir ähm, sicherlich auch nochmal verlinken. Und ähm, Ja, im Prinzip war ich ziemlich beeindruckt, einfach mal zu sehen, wie das Ganze so in der Cloud funktioniert. Also mit Einbindung der Cloud-Services an sich. Also ich komme so ein Stückchen aus der On-Prem-Welt und da muss man halt relativ viel selbst tun. Also gerade wenn es um diese Themen geht, wie beispielsweise Langzeit-Logging, was in OpenShift eben relativ auf auf kurz ausgelegt ist, das Logging, das mit dabei ist. Wenn man in Richtung Langzeit-Logging hingehen muss, ähm, muss man sich da eben auch anderen äh, Technologien wieder bedienen im On-Prem-Umfeld. Und in der Cloud war ich echt beeindruckt, wie schnell ich das eigentlich über den Katalog entsprechend mit deployed habe und auch eingebunden habe. Ähm, also wer den Workshop mal durchmachen möchte, ähm, war wirklich spannend, wer mit der Cloud noch nicht so viel am Hut hatte. Und ja, mir hat es gefallen. Von daher hier nochmal die Werbung dafür.
0: Ich glaube auch generell, dass das ja der, äh, der Weg ist, der sehr stark ausgebaut wurde. Das wurde ja auch äh, war auf der Mainstage auch die äh, Kollaboration zwischen AWS und ähm, ja und Red Hat wurde da halt nochmal beleuchtet. Also das, äh, denke ich, ist definitiv ein Thema, was halt weitergeht. Und auch mit IBM und äh, Azure, also... Äh, auch die Microsoft-Logos, die man sonst ja, weiß ich vor zehn Jahren, glaube ich, auf Red Hat-Veranstaltungen nicht so häufig gesehen hat, da merkt man echt, dass das, dass das alles zusammenwächst. Ja.
3: ja, das war auch so mein Eindruck. Also, ich habe mir im Nachgang noch mal ein paar Gedanken gemacht und ich sehe das momentan auch so: wir müssen ein bisschen den Fokus so drauf legen, dass wir schauen, dass wir die Sachen irgendwie zusammenhalten. Also auch miteinander integrieren letztendlich. Ich werde mir die nächsten Tage dann auch Gedanken machen, den Ansatz vielleicht nochmal neu zu denken, wirklich zu schauen, ob ich einen zentralen Cluster nehme und den mit ACM und ACS entsprechend ausstatte und vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Hosted Control Plane gehe und ähm, vielleicht gibt es auch irgendwie so einen, einen Mix noch mit, mit ähm, ja, so ein bisschen Cloud noch mit rein oder sowas. Mal schauen, was da technisch möglich ist und wie sich das Ganze nachher so, äh, ja, letztendlich auch anfühlt. Das wäre so mein Takeaway ähm, vom Red mit. Damit werde ich mich sicherlich noch ein bisschen beschäftigen.
0: Was ist auf eurer Liste der Dinge, die ihr auf jeden Fall jetzt noch ausprobieren müsst?
1: Also ich muss mir auf jeden Fall OpenShift Virtualization mal anschauen. Als, als Mensch, der relativ wenig mit, ich nenne es jetzt mal, den großen Container-Setups zu tun hat. Also klar benutze ich hier und da immer mal, mal Potman für einzelne, Container, aber in diesem ganzen Kubernetes-Game bin ich jetzt nicht so wirklich drin. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei und ich habe gesehen, dass man das ja auch wunderbar kombinieren kann. Also man kann die klassischen VM-Workloads ja trotzdem mit einer modernen Plattform benutzen, die eben auch Container-Orchestrierung erlaubt. Das steht bei mir auf der Liste ganz weit oben, das würde ich mir angucken wollen, genauso wie das ganze Insights- und SaaS-Thema nochmal ein bisschen näher beleuchten wollen.
2: Bei mir ganz oben steht das Ganze event-driven, vor allem die Server- und Enterprise-Komponenten davon, oh, genau, damit man so zukünftig mal sich äh, selbst und seine eigene äh, Rufbereitschaft vielleicht wegautomatisieren könnte. <lacht> also äh, ganz eigennützig da an der Stelle.
5: Ja, ich werde weiterhin an WebAssembly rumforschen und äh, die Integration von CRUN, was in Podman und Cryo genutzt werden kann oder sogar benutzt wird, ähm, Und ähm, WebAssembly steht ja so ohnehin, wie wir gerade herausgefunden haben auf der Summit, auf der Roadmap für die nächste und übernächste OpenShift-Version. Und ähm, ja, das wird eine gute Beschäftigung sein. Und ich denke da weiterhin auch, bis das wirklich salonfähig ist mit WebAssembly, wird noch einige Zeit vergehen. Aber ähm, ich fühle mich insofern bestätigt dadurch, ähm, dass Red Hat das jetzt wirklich auch in die Produkte mit reinnimmt und auf die Roadmap schreibt.
4: Ja, ganz im Thema, äh, das Thema, äh, ja, das übergreifende Thema Hybrid Cloud oder ähm, übergreifende Cloud Provider anbinden mit OpenShift, würde ich halt auch den Developer Hub sehen und äh, vielleicht auch OpenShift Virtualization und halt einfach das ganze OpenShift Kosmos als eine große Plattform zu betrachten, die vor allen Dingen im On-Prem-Bereich jetzt auch für die äh, Themen, die ich aktuell betreue, ähm, ja, als wirklich als Ersatz für die Cloud zu betrachten und da die Experience aufzubauen, die man so vom Cloud Provider kennt, ich glaube, mit den Tools und der Maturity, die jetzt da auch gezeigt wurde, ist man, glaube ich, echt an im Stand, mit, auch mit Ansible Automation und der Automation Plattform und den Events dann eine On-Prem-Cloud zu schaffen, die wirklich auch den Namen Cloud verdient und äh, ja, die, die, die Geschwindigkeit einer Cloud auch mitbringen kann auch in einer On-Prem-Landschaft und das wird so der Fokusthema auch sein bei mir.
0: bei mir sind es die Sachen von der, äh, also am Montag war das äh, OpenShift Commons Gathering, da haben die Kollegen von der Schweizerischen Bundesbahn etwas erzählt, dazu auch gerne im Special bei uns im Feed. Ähm, Und da ist, äh, ja, die haben quasi ihre äh, ihre Art und Weise, wie sie mit ähm, Helm Deployments, mit Argo und sowas wie Gruppen gebaut haben für äh, für Applikationen, für die Cluster, die sie halt managen. Und das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal etwas genauer angucken und schauen, ob ich das in anderen äh, Bereichen genauso gebrauchen kann.
1: Ja, Christian, war eine wilde Woche, oder? Absolut. Also die wird mir auf jeden Fall sehr lange in Erinnerung bleiben. Sehr viel erlebt, sehr viele Informationen mitgenommen, auch die Möglichkeit gehabt, sich mal mit Leuten auszutauschen, die man so halt nicht sehen kann, weil sie halt eben einfach 8000 Kilometer in eine andere Richtung sitzen. Das war ein absoluter Mehrwert, das mal on-premise gesehen zu haben, glaube ich.
3: Das Lustige hier ist ja eigentlich, wenn wir im Auto sitzen und durch die Gegend fahren und einen Podcast aufnehmen, wenn man dann über Eventbus spricht, könnte man tatsächlich <lacht> was ganz anderes runter verstehen. Ja. <lacht> Stellt euch jetzt bitte
1: diesen badums einspieler hier vor.
0: <lacht> ja, also ich freue mich auch darauf, jetzt hier nochmal den Tag ausklingen zu lassen, bevor es dann morgen äh, wieder zurückgeht. Auf den Flug freue ich mich noch nicht so, aber aufs Ankommen auf jeden Fall. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr ähm, auch Dinge rund um äh, solche Konferenzen und das, was wir jetzt hier so gemacht haben, ähm, euch wünscht oder da Feedback zu habt, dann äh, werdet das gerne los unter podcast.sva.de unter focusondefops.podigy.io oder unter focusonlinux.podigy.io Und ich glaube, Christian, du bist auch noch in allen anderen,
1: äh, im Darknet bist du, <lacht> du bestimmt auch noch irgendwo zu finden. <lacht> nee, also äh, ihr könnt natürlich auch gerne den äh, Hashtag der Episode benutzen, wir dann nehmen wir jetzt einfach mal den Hashtag, den noch Red Hat genommen hat und das wäre eben RH Summit. Da könnt ihr gerne auf LinkedIn Crossing oder Mastodon oder was auch immer ihr benutzt, gerne über diese Episode korrespondieren. Da schauen wir ein bisschen rein und in den beiden Feeds, die Enrico gerade erwähnt hat, gibt es natürlich auch die Option, das Kommentarfeld zu benutzen. So ist es. War mir ein
0: Fest. Ich Ebenso. wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.